0: hr-info. Kultur.
1: Mit Juliana Ort. Unsere Städte sind meistens ziemlich grau. Aber Graffiti verwandeln Wände, Brückenpfeiler und Stromkästen über Nacht in Kunstwerke. Manchmal bestehen sie nur aus einem Namen. Aber oft senden sie auch eine Botschaft aus. Und dann sind sie auch schon wieder weg, übermalt oder entfernt. Auch der Künstler Philipp Alexander Schäfer ist es gewohnt, dass seine gesprühten City-Ghosts auch wieder verschwinden.
2: So äh, wie die Graffitis verschwinden und wieder an anderer Stelle hinzukommen, ist es mit uns allen im Endeffekt. Der Zahn der Zeit nagt an uns allen und manchmal bin ich schon ein bisschen traurig, aber ich denke, es gehört einfach dazu. Flüchtige
1: Kunst. Im Moment gibt es gleich mehrere Ausstellungen, die sich mit Street Art und Graffiti befassen. Was früher als Vandalismus galt, ist nämlich längst angekommen in der Mitte der Gesellschaft. Gleich erzählt ein Graffiti-Künstler von seiner Arbeit und ein Street-Art-Forscher erklärt, was diese Kunstform ausmacht. Eine Schablone, ein paar Sprühdosen und schon verwandelt sich ein Gullideckel in ein Kunstwerk. Der Frankfurter Künstler Philipp Alexander Schäfer hat gleich mehrere gestaltet, zur Eröffnung der Ausstellung Lost Paintings. Darin zeigen 35 Fotografien Graffiti im Rhein-Main-Gebiet aus fast vier Jahrzehnten. Darunter auch die City Ghosts von Philipp Alexander Schäfer. Seit bald 25 Jahren grinsen die kleinen und großen Geister von Wänden, Mülleimern und Brückenpfeiler. Und zaubern damit vielen Betrachtern ein Lächeln ins Gesicht. Ich habe den Künstler bei seiner Sprühaktion begleitet und wollte von ihm wissen, wie die City Ghosts in sein Leben kamen.
2: Wie so viele Graffiti-Künstler habe ich auch angefangen, mir einen Namen auszudenken und mir Buchstaben zurechtzulegen. Habe aber ziemlich schnell gemerkt, dass das nicht so meins ist, dass ich... Ja, dass es tausende andere Menschen gibt, die das machen und viel besser machen als ich. Und dann habe ich irgendwann in der Nacht im Nebelaktion einfach gesagt, ey, nee, ich habe keinen Bock mehr da drauf. Ich kann das nicht. Ich versuche es einfach mal mit einfachen comicartigen Grimassen und mit ein bisschen Übung äh, und äh, ja, einer gewissen Hartnäckigkeit sind dann die City Ghosts entstanden.
1: Können Sie sich noch an den ersten Geist erinnern, den Sie gesprüht haben?
2: Ja, das war in unmittelbarer Nähe äh, meines letzten Street Pieces sozusagen. Also, äh, weil ich so sauer war auf das, ähm, auf das Lettering, also mit den Buchstaben, äh, dass ich das einfach äh, beiseite gelegt habe sozusagen und ich mir weitergemacht habe und direkt daneben eigentlich meinen ersten Geist gemalt habe.
1: Inzwischen sind ganz viele Geister entstanden. Wahrscheinlich haben Sie gar keinen Überblick mehr, wie viele es sind.
2: Ähm, nein, die verschwinden natürlich auch immer wieder und äh, tauchen dann an anderer Stelle wieder auf. Äh, ich habe sie nie gezählt und das finde ich auch irgendwie nebensächlich, wie viele es jetzt sind oder nicht sind.
1: Und es sind auch gar nicht mehr alle von Ihnen, sondern die werden mittlerweile sogar kopiert. Das ist ja eigentlich auch eine ziemliche Auszeichnung quasi, zitiert zu werden.
2: Ja, ja, total. Also es gibt äh, tatsächlich ein paar kopierte Geister. Ich habe eine eigene Fotosammlung bei mir auf dem Computer von Geistern, die ich nicht selber gemacht habe. Und es ist ja tatsächlich auch nicht schwer. Also jeder, der es ein bisschen versucht, kann das alles selber machen. Und äh, ich finde es auch toll zu sehen, dass das ähm, Gefallen findet.
1: Die Geister, die Sie früher gemacht haben, muss man sich das dann so vorstellen, nachts aufstehen, äh, Spraydosen in den Rucksack und dann gucken, dass man nicht erwischt wird? Oder wie war das?
2: Im Prinzip haben sie das gut zusammengefasst, ja. Also ähm, nachts rausgehen, vorher haben, hat man sich schon Gedanken darüber gemacht, welche Stelle geeignet sein könnte und welche Farben vielleicht ganz gut passen. Und dann ähm, hat man sich einen guten Augenblick ausgesucht und äh, ist dann einfach, ähm, ja, getan, so gut es geht, zur Tat geschritten.
1: Und hat das auch geklappt? Sind sie nie erwischt worden?
2: Nee, mit Geistern bin ich tatsächlich nie erwischt worden. Da waren sie mir hold, die Geister.
1: Aber mit anderen Dingen, also irgendwann war es dann soweit.
2: Genau, also ich bin, bevor ich mit den Geistern angefangen habe, wurde ich schon ein, zwei Mal äh, beim Sprühen erwischt und auch später noch 2012 beim Bemalen von Rolltreppenstufen an einem Lokalbahnhof bin ich auch inflagranti von zehn Polizisten in Zivil, die gerade auf dem Weg zum Weihnachtsmarkt waren, erwischt worden. Und dann gab es dann auch ein Verfahren und äh, ich musste dann natürlich auch die... Reinigungskosten übernehmen, aber strafrechtlich wurde ich freigesprochen, weil ich äh, der Richterin glaubhaft vermitteln konnte, dass ich ein echtes künstlerisches Interesse daran hatte und äh, das hat sie mir abgenommen, was ja auch stimmte.
1: Ist es immer noch so, dass Sie da so halb mit einem Bein in der Illegalität stehen oder gucken Sie, dass Sie jetzt einfach so malen, dass äh, nichts passieren kann?
2: Es kommt auch noch vor, dass ich also gerade mit meiner Gullideckelkunst oder auch, ich male ja auch immer noch Geister, es ist ja nicht so, dass ich komplett damit aufgehört habe, aber da versuche ich die Stellen nur zu bemalen, die der Allgemeinheit gehören, die der Öffentlichkeit gehören, wie eben Gullideckeln, Stromkästen, Pfosten von Laternen oder Schallschutzwände, weil ich davon ausgehe, dass die Mehrheit der Bevölkerung das eher gutiert. Und äh, solange ich dann nicht jemandem, keiner Privatperson jetzt irgendwie das Haus voll schmiere, äh, sondern irgendwie auf öffentlichen Flächen das Ganze machen, finde ich das in Ordnung und ich kann das gut mit meinem Seelenheil klar machen.
1: Jetzt machen Sie inzwischen Kunst, vor allem im Atelier oder haben Auftragsarbeiten. Ist das so ziemlich das Beste, was einem Street Art künstler passieren kann oder fehlt da auch so ein bisschen was von dem Thrill, von dem Spirit?
2: Also mir fehlt es nicht, ganz ehrlich, weil ich ja auch immer noch meine Ausgänge habe in der, auf der Straße und der Thrill besteht jetzt nicht mehr darin, sich irgendwie in Lebensgefahr zu bringen, weil das war teilweise wirklich schon lebensgefährlich, was ich da früher getrieben habe und das will ich auch gar nicht mehr zurückhaben. Also ich bin ja mittlerweile Vater von zwei Kindern und da will man sich ganz einfach nicht mehr in solche Situationen setzen und ähm, von daher möchte ich das auch gar nicht mehr so trotz alledem habe ich noch einen starken Impuls mich auf der Straße irgendwie auszutoben das merke ich schon noch und ich werde diesen Blick auch nicht äh, verlieren also zumindest nicht so schnell dass ich denke, wow, guck dir mal diesen, diese tolle Wand Wandantwort, da würde uns City Goes richtig gut draufpassen.
1: Lebensgefährlich? Was sind das für Situationen, die Sie da denken? Was ist da passiert?
2: Also mit die gefährlichste Situation war die Bemalung vom afe turm in Bockenheim. Damals, ungefähr drei Jahre vor der Sprengung, haben wir oben im obersten Stockwerk die Letter Elfenbein oben angebracht in einer äh, konzertierten Aktion mit acht Personen. Äh, damals hatte ich einen Generalschlüssel geklaut für das Gebäude. Und das war wirklich, also die Aktion sich war schon echt übertrieben heftig und äh, auch mega gefährlich, weil das ein 140 Meter hohes Gebäude war. Das würde ich heute nicht mehr machen. Auch wenn das Ergebnis super cool war und ich will es auch nicht missen, aber das, da würde ich mein Leben nicht mehr aufs Spiel setzen.
1: Sie sind jetzt schon seit bald drei Jahrzehnten unterwegs äh, mit der Spraydose und als Künstler. Ähm, wie hat sich die Szene verändert, in der Sie da unterwegs sind und waren?
2: Also es gibt äh, viel mehr Varietät, also man muss ja sagen, street art wäre jetzt ohne Graffiti und ohne Hip-Hop niemals entstanden. Und was sich so ja, Mitte der 2000er so ereignet hat, dass es halt äh, nicht mehr nur mit Sprühdose passiert, sondern ähm, auch mit handelsüblicher Acrylfarbe oder Dispersionsfarbe, mit Pastes ab, mit Urban Knitting ähm, oder mit vielen anderen Materialien wird gearbeitet, mit Schablone wird gearbeitet und äh, nicht nur durch die Materialien, die verwendet werden, aber auch durch die Motive, ist viel mehr Leben entstanden. Und es ist einfach toll zu sehen, dass, obwohl ich gedacht hätte, es ist schon alles mal gemacht worden, es wird immer wieder was Neues entdeckt und was Neues ausprobiert. Und äh, das ist ja, ein ganz, ganz spannendes Metier.
1: Werke von Ihnen sind jetzt in der Ausstellung Lost Paintings zu sehen. Lost Paintings ist so das Stichwort, also das ist eine temporäre Kunst. Sie ist vom Verschwinden bedroht, weil sie entweder äh, entfernt wird oder eben Wände äh, verschwinden oder auch übermalt wird. Ist das dann sehr traurig oder gehört das für Sie auch dazu?
2: Ja, das gehört für mich definitiv dazu. Deswegen passt das auch mit den City Ghosts und den City Geistern ganz gut. Die tauchen mal auf, dann sind sie wieder weg. Und so... Äh, äh, wie die Graffitis verschwinden und wieder an anderer Stelle hinzukommen, ist es mit uns allen im Endeffekt. Der Zahn der Zeit nagt an uns allen und äh, manchmal bin ich schon ein bisschen traurig und äh, manchmal auch nicht, aber ich denke, es gehört einfach dazu.
1: Street Art, das war früher, oder Graffiti, das war früher, galt es als Vandalismus. Heute schicken Eltern ihre Kinder in Graffiti-Kurse. Ist es mittlerweile einfach etabliert?
2: Es ist auf jeden Fall in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Definitiv. Also als ich äh, angefangen habe damit Mitte der 90er Jahre, war das total verschrien und äh, die Stadt hat also alle Plätze, wo man legal sprühen durfte, zugemacht und es wurde total illegalisiert und äh, man hatte überhaupt keine Möglichkeit, seinem, seinem Interesse irgendwie nachzugehen und mittlerweile ist es wirklich so, dass man erkannt hat, dass es positiv ist für das Stadtbild, dass äh, wenn man das in geordnetem Bahnen irgendwie lenkt, dass ähm, die Stadtgesellschaft davon profitieren kann.
1: Und Sie haben gesagt, Sie haben jetzt selber Kinder. Wenn die dann irgendwann mal losziehen, nachts mit der Sprühdose, dann wäre das für Sie auch okay?
2: Ähm, ja, das wäre für mich okay.
1: Das sagt Philipp Alexander Schäfer, dessen City Ghosts Teil der Ausstellung Lost Paintings sind. Sie zeigt Street Art im Rhein-Main-Gebiet aus den letzten fast vier Jahrzehnten. Die Ausstellung ist noch bis zum 18. August zu sehen, am Wiesenhüttenplatz in Frankfurt. Der Eintritt ist frei. Ganz anders ist das bei einer anderen Ausstellung über den vermutlich bekanntesten Street-Art-Künstler überhaupt, Banksy. Um sie zu sehen, muss man ziemlich tief in die Tasche greifen. Nicht nur darum ist die Ausstellung »The Art of Banksy« umstritten, sondern auch, weil sie nachgemalte Motive zeigt, also Kopien. Darf man das? Anna Meinecke hat sich darüber Gedanken gemacht.
3: Es ist eins der bekanntesten Motive des streetart künstlers Banksy, Girl with Balloon. Ein Mädchen greift nach einem roten Herzballon. Gerade ist das Bild auf etlichen Plakatwänden im Frankfurter Stadtraum zu sehen. Werbung für die Ausstellung The Art of Banksy – Without Limits. Kunstwerke von Banksy sucht man dort allerdings vergebens. Es gibt nur Reproduktionen. Kein Problem, sagte der Veranstalter Oliver Forster.
2: Ich kann mich an keinerlei Fälle erinnern, wo jetzt Besucher irgendwie enttäuscht gewesen wären oder sich nach ihrem Rundgang durch die Ausstellung beschwert hätten, dass es keine Originale zu sehen gab. Für den Laien stellt sich die Frage gar nicht.
3: Forster hat mit The Mystery of Banksy bereits eine Replikenausstellung produziert. Das neue Format The Art of Banksy hat er von einer rumänischen Veranstaltungsfirma eingekauft. Auf dem Plakat steht fett, Hashtag Unauthorized. Banksy nennt solche nicht autorisierten Ausstellungen auf seiner Website Fakes. Fälschungen. Forster weiß das.
2: Also grundsätzlich ist es ja so, dass Banksy ja eben, wie man weiß, anonym ist. Das heißt, es ist leider nicht möglich, jetzt seine Erlaubnis zu holen für alles, was wir da tun.
3: Banksy schließt eine kommerzielle Lizenzierung seiner Werke grundsätzlich aus. So steht es auf seiner Website. Sein Team reagiert auch nicht auf entsprechende Anfragen. Es gibt nur die Auflage.
2: Eben explizit an gut sichtbarer Stelle darauf hinzuweisen, dass die Ausstellung nicht autorisiert ist, dass sie nicht unter Beteiligung Banksys stattfindet und nicht von ihm genehmigt ist und ähm, dass es sich eben halt um eine Replikenausstellung handelt.
3: Der Frankfurter street sammler Stefan Weil ärgert sich schon vor der Eröffnung der Ausstellung.
0: Egal ist das eine Grauzone, weil ja jeder im Prinzip in so einer Sampling-Kultur alles kopieren kann oder nachzeichnen kann oder mit Schablonen nachzeichnen kann, wie es ja auch irgendwo noch ausgewiesen ist. Aber moralisch ist es halt äh, nicht vertretbar.
3: Er war selbst vor einigen Jahren in einer Ausstellung mit Repliken. Gemerkt hat er das erst, als er schon mittendrin stand.
0: Es war ganz, ganz schlimm. Ich habe hab mich geärgert, weil es auch noch übertrieben kostspielig war. Es ist absurd, was dann ja auch noch dafür verlangt wird.
3: Der Besuch von The Art of Banksy Without Limits kostet für Erwachsene 18 bis 24 Euro. Zum Vergleich, der reguläre Eintritt für Sammlung und Sonderausstellung im Städel kostet zurzeit 16 Euro. Und dort sind Originale zu sehen.
2: Um
1: Banksy's Kunst im Original zu sehen, müssen sie sonst durch die ganze Welt fliegen. Das heißt, San Francisco, Palästina, also Bethlehem oder nach Venedig oder Birmingham
3: gibt Antje Helbig zu bedenken. Sie ist Direktorin des Rosenheim-Museums in Walburg. Dort sind im sogenannten Banksy-Lab ebenfalls Replikate zu sehen, aber auch Objekte aus Banksy's Freizeitpark-Parodie Dismaland von 2015. Auf sie wirkt The Art of Banksy Without Limits sehr kommerziell. Doch viele Banksy-Motive an einem Ort findet Helbig gar nicht schlecht.
1: Das ist vielleicht der Vorteil der Ausstellung. Aber sicherlich
3: nicht im Sinne Banksys.
1: Anna Meinecke über die Ausstellung The Art of Banksy Without Limits. Sie ist zurzeit in Frankfurt zu sehen. Street Art von Banksy wird bewahrt und auf dem Kunstmarkt hoch gehandelt. Ganz anders als bei Graffiti-Künstlern, die in nächtlichen Aktionen gesprühte Kunstwerke hinterlassen, die dann schnell wieder entfernt werden. Wo genau liegen die Unterschiede? Allein schon in der Bezeichnung. Was ist Street Art und was ist Graffiti? Und dann gibt es ja auch noch Urban Art. Oft werden die Begriffe synonym verwendet, aber es gibt Unterschiede. Darüber habe ich mit Ulrich Blanchet gesprochen. Er ist Kunsthistoriker und Street Art Forscher an der Uni Heidelberg. Und das ist seine Definition.
0: Für mich ist Street Art eher Bilder, eher an alle gerichtet. Graffiti ist heute eher stylewriting writing Graffiti, das heißt mit Sprühdose oder Marker seinen Namen kunstvoll schreiben, also ähm, so ein bisschen wie Kalligraphie. Das Publikum ist aber eher intern, also das ist eher eine Szene, da geht es nicht um Sie als, als Betrachter, sondern da geht es um andere Graffiti-Writer. Und Urban Art ist letztendlich so ein Dachbegriff, es ist auch oft der legale Arm, also das, was Street-Artists und Graffiti-Writer machen, wenn sie legal arbeiten. Meistens sind es dann große Namen, die auf der Straße bekannt wurden und dann irgendwie zum Beispiel große Wandbilder malen oder Arbeiten auf Leinwand machen.
1: Also das heißt, es geht eher um die Frage, an wen ist es adressiert?
0: An wen ist es adressiert und wo ist es gemacht? Was natürlich ganz eng zusammenhängt. Also Street und Graffiti ist illegal, in einem westlichen Kontext zumindest. Und Urban Art muss nicht illegal sein. Und Urban Art ist auch eine Frage der Größe. Ähm, zu Street Art äh, kann man pauschal sagen, äh, alles, was man noch mit dem eigenen Körper allein oder mit Extensions, also zum Beispiel ein, ein Feuerlöscher mit Farbe gefüllt oder, oder ein, ein, eine lange Stange, wo man einen Pinsel dran macht, das zählt noch als Street Art. Ähm, sobald Sie eine Hebebühne brauchen, ist es Urban Art.
1: Aber dass ähm, Wände bemalt oder beschriftet werden, das ist ja schon sehr lange so. Seit wann gibt es diese Kunstform schon? Wie ist sie entstanden?
0: Diese illegale Form, was wir zu Street Art und Graffiti nennen, das fängt eigentlich erst so um 1960 an. Also da ist so ein Einschnitt. Am Anfang hat man dann Sachen auf der Straße plötzlich interessant gefunden. Braschai ist ein wichtiger Fotograf äh, gewesen, der hat sozusagen Sachen auf der Straße gesehen. Die fotografierten zur Kunst erklärt in die Galerie gebracht und dort ausgestellt. Das sind die ersten Graffiti-Ausstellungen. Dann haben die Leute angefangen, Poster abzureißen und diese Abrisse wurden auch wieder von Künstlern äh, in die Galerie getragen. Und dann ging es so Mitte der 60er los, dass die Künstler den umgekehrten Weg gegangen sind. Die sind nicht haben nicht die Kunst in die Galerie getragen, sondern haben ihre Kunst auf die Straße getragen, haben dann plötzlich auf der Straße gesprüht, gemalt, geklebt, 3D-Sachen gemacht. Das fängt eben ungefähr Mitte der 60er Jahre an. Und parallel fängt in den USA auch das Stylewriting graffiti an. Also dieses, wo, man, wo Leute einfach irgendwo ihren Namen hin äh, sprühen oder malen mit Marker. Und seit wann
1: gibt es das bei
0: uns? Also die ersten Zeichen, ähm, dass das rüberschwappt, nach Deutschland ist schon Mitte der 70er Jahre, wo dann einzelne Künstler Austausch haben und, und in, in Deutschland, England, äh, Frankreich, da einzelne äh, Leute das schon wissen, dass es sowas gibt. Graffiti kommt dann wirklich erst durch Filme und, und Bücher, Bildbände, Musikvideos. Anfang der 80er Jahre, 1982 ist das so ein bisschen äh, die Zahl.
1: Und jetzt gucken wir mal, worum es da geht. Also geht es da in erster Linie darum, Graue Wände zu gestalten oder hat Street Art bzw. Graffiti auch immer eine Botschaft?
0: Eine Botschaft ist immer dabei. Die Botschaft ist äh, oft ganz einfach. Also erstmal bei Graffiti ist die Botschaft oft, äh, ich lebe, ich bin da und ähm, dann im besseren Fall dann auch, äh, ich habe einen Style, ich, ich kann was. Bei Street Art ist es, ist es eine, eine größere Bandbreite. Das ist dann technisch oft nicht so ausgefeilt oder muss es nicht sein, weil da auch nicht die Zeit dafür da ist. Aber da geht es dann halt oft um ja, politische Botschaften, Pop-Art-Botschaften. Das, das kann sehr vielfältig sein.
1: Lässt sich denn da so über die Jahrzehnte auch eine Entwicklung ablesen bei den Themen, um die es geht?
0: Es gibt immer wieder eine Zeit, wo, wo die Sachen politischer sind. Und es gibt immer wieder Zeit, wo dann mehr das Ego ist. Also es ist immer so ein von Me zu We, wo das, das Ego im Mittelpunkt steht. Dann werden die Sachen mehr signiert, da geht es mehr um private Themen. Das war gerade in den 80ern sehr. Die 80er, das ist ja dieses Jappi-Jahrzehnt, dieses ähm, ich, ich über allem. Und davor hatten wir halt dieses 68er, äh, 70er Jahre, das Kollektiv, äh, wir, gemeinsam. Ähm, und das ist auch sehr stark in der Street Art präsent. Im Moment sind wir wieder in so einem eher politischen Bereich. Also denken wir an äh, MeToo, Black Lives Matters. Ähm, es gibt wieder sehr viele Kunstwerke, wo dann nicht unbedingt die Signatur drunter steht. Ähm, aber es ist natürlich parallel auch so, dass die Sachen alle zweitverwertet werden auf Instagram. Und da ist es natürlich dann schon sehr stark an einen Namen gekoppelt, auch wenn der auf der Straße vielleicht nicht dabei ist, aus Schutz vor Strafverfolgung, ähm, aus, äh, aus eben Gründen dieses, dieses Wir-Betonen, der Political Correctness etc. Aber äh, das ist vielleicht die größte Entwicklung natürlich wie in sehr vielen Bereichen, ähm, dass, dass diese Vervielfältigung, die die Streetart früher eben durch Schablonen, durch Poster durch sehr viele Tags gemacht hat, dass sich das natürlich jetzt längst in den digitalen Raum verlagert hat und, und diese Vervielfältigung mittlerweile überteilen und dass es eben viele Leute online als Foto anschauen und dass das auch der Betrachter ist, den die Leute im Kopf haben, wenn sie das Werk machen auf der Straße. Street Art ist,
1: wenn es jetzt nicht gerade so die berühmtesten Künstler sind, bei denen man sich dann doch Mühe gibt, es zu erhalten oder wo es dann auch oft Aufträge sind. Street Art ist meist temporär, verschwindet dann auch wieder. Gehört das auch dazu zum Genre?
0: Ja, das Temporäre, das ist eine, eine der besten Eigenschaften äh, dieser Kunst, ähm, weil man kann sie als Foto festhalten oder als Video und dann ist es wieder weg. oder Es gibt es gibt Schichten übereinander und äh, es gibt einen Dialog auf den Wänden. Das eine Werk ist vielleicht schon halb äh, wieder verschwunden, wird aber kommentiert. Äh, ein neues Werk entsteht äh, auf, auf dieser Basis oder es gibt eben so ein Tabula rasa. Alles wird mal wieder äh, grau gemacht. Das macht irgendwie die, die Obrigkeiten, äh, pinseln Sachen gerne grau an. Und äh, dann ist es natürlich auch wieder eine Einladung, wieder was Neues äh, drüber zu machen dass Street Art temporär ist, gehört also dazu und
1: ist ein ganz wichtiges Merkmal. Ähm, gleichzeitig werden die Städte ja auch immer mehr nachverdichtet, immer schicker. Ähm, wo sehen Sie die Zukunft von Street Art
0: und Graffiti? Also im Moment ist der Trend ja schon sehr danach, ähm, dass, dass äh, gerade dieses ganze Nachverdichten und diese ganzen äh, Betonflächen, die da entstehen oder die einfach auch da sind, dass die halt legal vollgemalt werden. Auch Instagram, also für mich ist Instagram ein großer Einschnitt gewesen 2010. Seitdem ist eine, eine Tendenz zu größer, zu legaler auszumachen. Es gibt natürlich weiter die kleindreckigen illegalen Geschichten, die für mich persönlich die interessanteren sind. Aber das ist, das wird nicht aussterben, aber das, das sind, glaube ich, immer so, so, so Wellen. Also es wird dann wieder eine, eine Zeit kommen, wo sich halt dann die ganzen Leute diese ganzen Mieten nicht mehr leisten können, dass dann alles zusammenbricht, dann die Innenstädte wieder aussterben und die Künstler wieder nachziehen und äh, das dann wieder alles neu äh, illegal bemalen, wie sie wollen. Im Moment ist es halt eher Auftragskunst.
1: Das sagt Ulrich Blanchet, Kunsthistoriker und Street Art forscher an der Uni Heidelberg. Gucken wir noch mal auf den renommiertesten Vertreter der Streetart: Banksy. Sein Erfolg hängt nicht nur mit seiner Kunst zusammen, sondern sicherlich auch damit, dass er ein Mysterium ist. Nur wenige wissen, wer Banksy tatsächlich ist. Kim Horbach über ein weltberühmtes Phantom.
4: Banksy soll wohl 1973 oder 74 in der Nähe von Bristol geboren worden sein. Ende der 90er kam er nach London, wo er dann auch mit seiner Street Art auffiel, die immer wieder Krieg, Faschismus und Konsumverhalten kritisiert. Banksy selbst sagt, dass seine Arbeit von 3D inspiriert sei, dem Sänger der Band Massive Attack, der selbst aus Bristol stammt und Street Art macht.
0: Es gab immer viel Graffiti in meiner Stadt, als ich groß wurde. 3D von Massive Attack hat es aus den USA mitgebracht und überall in der Stadt gesprüht.
4: Unter Fans hält sich seit Jahren die Theorie, Banksy ist nicht inspiriert von 3D, er ist 3D. Robert Del Naya, wie der Sänger heißt, ist nach einem Interview vor fünf Jahren wieder in den Fokus gerückt. Bei dem hatte sich ein mit Banksy befreundeter DJ schlichtweg
0: verplappert. Man muss nur Banksy auf ein T-Shirt drucken und schon kann man Kohle machen. Ohne Robert beleidigen zu wollen, er ist ein brillanter Künstler.
4: Nicht Banksy, sondern Robert. Interessant an dieser Theorie, immer wieder tauchen neue Banksy-Bilder in genau den Städten auf, in denen Massive Attack kurz davor oder danach Konzerte gegeben haben. Nur Zufall? Auch vom britischen Street-Artist Robin Gunningham wird immer wieder vermutet, er steckt hinter Banksy. Wissenschaftler einer Uni in London wollen Zusammenhänge zwischen den Werken von Banksy und den Aufenthaltsorten von Gunningham ermittelt haben. Erstaunlich ist, jeder, der Banksy kennt, hält seit Jahren dicht. Und auch Stars, die schon mit ihm zusammengearbeitet haben, verraten nicht, was sie wirklich wissen. So wie der britische Rapper Stormzy.
2: Yeah
4: für den hatte Banksy 2019 eine stichsichere Weste mit Union Jack Motiv entworfen.
0: Er hat mir Nachrichten geschickt, dass er etwas für mich entworfen hat. Wir haben mehrere Anproben gemacht, aber er war nie da, glaube ich, oder sie war nie da. <lacht>
4: Ja, auch das eine beliebte Theorie über Banksys wahre Identität. Dass er in Wahrheit kein Mann, sondern eine Frau ist, die ein Kollektiv von mehreren Künstlern leitet.
1: Es wird weiter gerätselt und auch weiter gesprüht. Aber hier ist jetzt erstmal Schluss. Das war High Infokultur über Street Art und Graffiti. In der ARD Mediathek findet man die Geschichte von Markus Dörr, ein Graffiti Künstler aus Offenbach, der lange illegal unterwegs war, inzwischen aber Auftragsarbeiten macht und auch das Stadion des OFC gestaltet. Mein Name ist Juliane Ort.